0: bem-vindo a mais um episódio do No Intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Bordonhos, mais uma vez aqui comigo a minha, a tua, a nossa comentadora residente, a Maria -ma Bastos. Olá, Emma.
1: Olá a todos, mais uma vez cá estamos nós para falar um bocadinho daquilo que se passou no campeonato placar de handball
0: Exatamente, antes de mais agradecer a todos os que se juntaram a nós na nossa edição especial do No Intervalo na Twitch em que falámos um bocadinho sobre o Frank Cris Carol, a sua saída do Sporting, aquilo que foram as suas 10 temporadas de Leão ao Peito, foi cerca de uma, uma horinha e pouco de conversa com vários convidados, se depois quiseres ver vamos ter o, o episódio disponível para relembrar muito um bocadinho aquilo que foi falado nesse dia sobre o percurso do Frankis no Sporting, aquilo que significou não só para o handball do Sporting mas também para o handball nacional, tivemos ali alguns comentários muito interessantes. Hoje vai ser um episódio a falarmos sobre aquilo que se passou este fim de semana no Campeonato Placar Handball 1. e começamos, Ema, com o jogo da oitava jornada que não foi durante o fim de semana, foi um bocadinho antes entre o Ismael e o Gaia. O Ismael que venceu por 27-23. Olhando para este jogo, Ema, um jogo a meio da semana, o que é que te pareceu a vitória do Ismael por quatro golos?
1: É uma boa vitória do Ismael, acho que a segunda vitória com o Ricardo Moreira, o comando da equipa manhata, e frente a um Gaia que não está a fazer de todo uma boa época e mais uma vez não conseguiu uh, vencer o jogo, foi um jogo um bocadinho, acho que, que muito as equipas entraram muito nervosas, um jogo muito precipitado, um jogo muito rápido, o jogo começou com muitas transições rápidas, mas uh, tanto o Manuel Borges do lado do Gaia como o Francisco Oliveira do lado de Ismael Uh, a pararem muitas bolas e a haver muito poucos golos no início do jogo, com muitos erros, muitas falhas técnicas, um jogo muito jogado com o coração, provavelmente, e com os nervos à flor da pele, porque ambas as equipas uh, queriam vencer e precisavam de vencer para cumprirem os seus objetivos, principalmente a equipa do Gaia, um, mas não conseguiu, a equipa do Ismael acabou por ser mais forte, e a conseguir levar de vencido o, a equipa de, de Carlos Reisende que está a passar uma fase menos boa mas que os jogadores já disseram e o próprio treinador que querem, querem mostrar aquilo que são capazes porque são capazes demais e acho que todos os adeptos do ano têm a noção que aquela equipa do Gaia tem qualidade para, para vencer alguns jogos mas que é certo que as outras equipas também têm qualidade e não, não está a ser uma boa época da parte deles mas eu acho que que poderão melhorar e contrariar os maus resultados que têm tido.
0: Sim, exato. E nós já falámos aqui anteriormente sobre este GAI, é uma equipa que tem muitos jogadores jovens e são jogadores jovens diferentes daqueles que já, que já tínhamos visto anteriormente, a equipa do Guaya tem tido vários jogadores e vários talentos jovens ultimamente, nas últimas épocas no seu plantel, no entanto este ano realmente estão a sentir isso, é uma equipa com jogadores jovens e que estão a ter realmente a sua primeira experiência a este nível e é normal que as coisas demorem algum tempo, sabemos que já vamos a meio da época, mas não deixa de ser uma época totalmente atípica Os jogadores com 18, 19 anos é normal que sintam mais esse choque e a equipa é normal que não ainda não, não joga aquilo que nós estávamos habituados e que se calhar esperávamos deste Gaia que nos tinha habituado a bons resultados. Seguimos então para os jogos da 17ª jornada, que se passaram no sábado e no domingo. Iema, começámos com o encontro entre o Belenenses e o Aguas Santas, no pavião Ocácio Rosa. Foi um jogo em que o Aguas Santas, Venceu por dois golos, 22-24, foi uma partida entre duas equipas que nós já falámos aqui bastante, que em que tudo indica devem disputar aquele quarto, quinto lugar, os lugares ainda de acesso às competições europeias e foi um jogo em que o Águas entrou melhor, o Belenenses teve muitas dificuldades e passou praticamente o jogo todo na luta a tentar correr atrás do resultado, só que no final se a maior experiência ou a melhor qualidade do Águas Santos acabou por fazer a diferença.
1: Sim, de notar primeiro a ausência de provavelmente a estrela, da equipa de Algas Santos, o jogador mais o Pedro Cruz que por lesão não, não esteve presente e é sempre uma ausência que tem peso no lado do Águas Santas e, e no lado do adversário também transmite aquela, aquela ideia de que hoje talvez seja mais fácil porque Pedro Cruz não está, mas que é certo é que o Águas Santas não, não permitiu isso e logo desde o início acho que António Campos a fechar muito bem todos os caminhos para a baliza, nós já elogiámos aqui algumas vezes o guarda-redes do Águas do Santas, e a Marcelo lo porque, porque esteve, esteve muito bem, e naquele início um bocadinho, acho que também precipitado, principalmente do lado do Nenses, um, António Campos a conseguir manter alguma calma do lado do Aguas Santas, na defesa, e ofensivamente Pedro Seabra a acabar por um, por resolver quase, praticamente todas as situações naquele início de jogo, como eu disse, algo atribulado, com as transições rápidas ou os remates em apoio de Pedro Ceabra, ou mesmo com o 2 para 2, a conseguir resolver muito e ultrapassar aquela defesa 5-1 que o Belenenses apresentou. Uh, Pedro Ceabra acabou, acabou por ser o comando do ataque da equipa do Águas, visto que, que Pedro Cruz não estava presente, mas é como disseste, o Águas Santa já... E o Belenenses são duas equipas experientes e que lutam pelos, pelo quarto e quinto lugar. E este jogo era, era muito dois adversários diretos, um confronto muito importante para ambas as equipas. Onde ambas as equipas queriam ganhar, o Santos conseguiu na primeira parte ganhar uma distância no marcador. Algo confortável, não muito. Por isso que Luís Monteiro, para contrariar isso, pediu dois timeouts ainda na primeira parte. O seu primeiro timeout, ele tentou ofensivamente colocar dois pivôs para tentar explorar as situações de dois para dois, isto com seis para seis ainda. Uhum. Mas não, não sortir muito efeito e passado de sete minutos aos 19 minutos da primeira parte, Luís Monteiro coloca novo timeout e aí sim uh, arriscou 7 para seis para tentar vencer a equipa do Águas. Mas o que é certo é que o Belenense já os 60 minutos atrás do resultado, esteve muito próximo de empatar, eu quis a ganhar o jogo, mas acabou por não conseguir.
0: Sim, exato. E foi um 7 para 6 em que vimos várias vezes uh, o João Meniz, tanto o João Meniz como, como o Miguel, na baliza, a terem que correr, a sprintar para trás, a tentarem impedir o gol. Muitas vezes aquilo que o Santos conseguiu fazer, e sabemos que é um risco do 7 para 6, os golos de baliza a baliza, ou de baliza aberta. Uh, e olhando para este jogo e sabendo do quão atípico este campeonato está a ser e do facto de serem duas equipas que nós colocamos na luta para esse quarto, quinto lugar, achas que este, este jogo e esta vitória do água Santos também foi mais uma prova de força a dizer que é, apesar daquilo que o Balenços tem, tem, tem feito nos últimos anos e, e tem-se reforçado bem e tem muito além naquela equipa, uma prova de força do Santos a dizer atenção que é, aquele quarto lugar é nosso, não, nós queremos mesmo aquele quarto lugar porque são dois rivais diretos e ainda muita coisa pode acontecer, claro, sabemos disso no entanto, venceres na casa de um dos teus adversários diretos até acaba por ser quase uma mensagem psicológica para outra equipa a dizer atenção que nós, nós queremos mesmo isto
1: Sim, eu, eu tenho quase certeza que sim. Também não nos podemos esquecer, talvez, do Madeira Sade nesta luta. Uhum. Uh, o ABC, se calhar, já está um passinho atrás, mas acho que estas três equipas vão até o fim do campeonato lutar por esse quarto lugar, mas sem dúvida que o Aguaixante esteja a mostrar a sua posição e acho que o não está não está a corresponder, se calhar, àquilo que fez na última época, e, e a classificação acaba por, por demonstrar isso: que com 16 jogos tem 35 pontos, e o Águas Santas, com menos 3 jogos, tem os mesmos pontos. Portanto, acho que o Águas está claramente um passo à frente de, de, dos Lisboetas, e é certo que, que vão continuar a mostrar que querem aquele quarto lugar, porque acho que que o Aguachetas este ano, acho não, tenho certeza, apostou muito e bem, com, com a vinda do Pedro Seabra e no Grilo, acho que são os maiores exemplos disso, reforçaram-se bem e vão lutar por aquele lugar, e acho que estão a fazer um ótimo trabalho nesse sentido, já o Bolonenses, apesar de também se ter reforçado muito bem, acho que as coisas não estão a resultar tão bem como seria de esperar.
0: Sim, e foi um, um início de campeonato, um início de época, com as competições europeias, logo daí foi um início se calhar mais antecipado, apesar de, sabíamos que ia ser, que foi um ano em volta em, em muita incerteza, a equipa não sabia e ficou até à última para se ter a confirmação de que a equipa ia, ia poder jogar ou não a EHF European League, depois disso a questão do Covid e o número de jogos que tiveram que, que adiar por terem Sim. por equipa estar, estar positivo e portanto tem sido um início de época atípico e sabemos que num ano tão estranho como este, depois de todos esses pormenores, acabam por contar e acabam por fazer a diferença. Seguida, o encontro entre o Sporting e o Gaia, a equipa de Rui Silva venceu por 29-18, um jogo que marcou ainda mais oficialmente a saída do Frankies, viste o teu Joel a jogar na primeira linha e fez um bom jogo um Sporting que e nós frisámos isto aqui ao longo da, da emissão que fizemos na Twitch sobre a saída do Frank um Sporting que vai obrigatoriamente sofrer mudanças, vai ter que alterar algumas coisas para, ter que combatar, para poder colmatar esta saída do seu melhor jogador e do jogador que sabíamos que ia a maior parte das vezes apesar de todos os jogadores terem maus momentos era sempre aquela constante e carregava muitas vezes esta equipa até à vitória
1: Sim, sem dúvida que o Sporting não vai ter uma época fácil se não se reforçar e com certeza que o irá fazer porque além da saída do Franquis que é isso tudo que, que toda a gente falou nas redes sociais uh, também perderam até o Clarac que, que apesar de não ser um pivô de outro mundo acabava, era uma, uma excelente opção porque atacava e defendia era competente não, não vou dizer que era extraordinário mas era competente e, e era mais uma solução que, que o Sporting perdeu e este jogo com Gaia demonstrou exatamente isso eu não sei ao certo quantos jogadores da equipa B foram este jogo mas cinco ou seis provavelmente foram jogaram e acho que todos marcaram dos que for, exceto o, o Guimarães o Eduardo uhum. Guimarães acho que foi o único de, de, da equipa B que que não marcou mas todos jogaram e foi um jogo que, que começou logo com o Sporting mais forte do que do que este Gaia que, que já referi, que acho que está um bocadinho abaixo daquilo que pode estar. Acho que não foi um jogo muito bem conseguido da parte do Gaia e o Sporting rapidamente a conseguir com naturalidade alguma vantagem confortável. E depois o Rui Silva a conseguir gerir e a dar minutos a Joel Ribeiro na primeira linha, que toda a gente que, que já me ouviu falar do Joel sabe que eu acho que, que o lugar dele de é na primeira linha e não, não a fazer piscinas na ponta, porque nada contra os pontas, porque, mas o Joel ao jogar na ponta ele não vai fazer muito mais além de piscinas. defende Tem defendido sempre a segunda e acho que é um bom defensor e ajuda o Sporting nesse aspecto que tem alguma dificuldade com com as defesas, segundos e de terceiros defensores ainda para mais com a saída, até o Clara, e o Franquise Carol, um, o Joel tem defendido sempre a, a segundo e tem defendido bem, mas já atacar acho que o Joel na ponta, eu não queria dizer isto, porque acho que não é assim tão radical, mas é quase como se fosse menos um, porque ele está lá, mas os jogadores sabem que ele não é ponta e acabam por não trabalhar muito para a finalização acontecer lá. E, ou ele vem ter interferência um, à zona central do campo ou acaba por, por ficar um ponto esquecido digamos assim, na vez de ser um menos um será mais um ponto esquecido e acho que ele na primeira linha mostrou toda a capacidade que ele tem logo o primeiro ataque que ele faz ele resolve o ataque num para um muito bem a conseguir uh, finalizar mas não é, não é questão dos golos porque ele também mostrou que pode ser lateral que ele fez lá um, um excelente golo em suspensão mas acho que o Joel tem, tem muito handball, ele, ele, ele lê muito bem o jogo, consegue perceber, movimentar bem as peças e, e fazer o mate, digamos assim. Eu acho que é um jogador, é um jogador bastante inteligente e, e merece a oportunidade de, de, de o mostrar, porque ele na ponta acaba por não conseguir mostrar todas as suas capacidades e os treinadores têm de, de explorar as melhores capacidades de cada atleta e acho que isso não estava a acontecer com o Joel mas pode ser que daqui para a frente aconteça porque o Sporting acaba por ter menos soluções e terá que recorrer aos mais jovens neste jogo também não tivemos foi Salvador que infelizmente teve um, um susto que não sabemos muito bem a situação dele mas esperamos que já, já se encontre bem e que possa regressar ao plantel dos Leões para, para ajudar esta equipa uh, a ter mais soluções que em Salvador sabemos que, que é muito importante nesta equipa do Sporting
0: Sim, exato, uma equipa que, e pegando aí nessa questão do, do Joel, achas que, sabendo da, da saída do Frankis e sabendo o quão curta é a primeira linha do Sporting e sabendo que o próprio Carlos Roesga eh, tem sido assolado por lesões, não é algo novo, mas esta época então está a ser ainda mais claro, eh, achas que, que o professor Roesga, no fundo, vai ter que eh, assumir, pelo menos agora no, no, no futuro próximo, eh, o Joel na primeira linha? Eh, por ter no rock mas depois especialmente para essa posição de central não ter assim muito mais opções que já ten, que já estejam rotinadas com a equipa
1: sim sem dúvida que que, que o Rui Silva vai ser quase que obrigado a utilizar o João na primeira linha tal como tu disseste só tem como central só tem no rock e também sabemos que o Rock também não está a 100% fisicamente e na minha opinião não é jogador que, que aguenta os 60 minutos e essa carga também acaba por, por o desgastar e o rendimento não será o melhor durante todo o jogo e depois na lateral tem, tem o Valdez na lateral esquerda que também ele poderá, e eu acho que ele tem físico, para aguentar 60 minutos a atacar e a defender, mas não é questão disso. O, o tipo de, de jogador que vale é, acaba por, por retirar algumas soluções e se Rui Silva quer explorar tudo que pode, o que pode dar no ataque, terá que recorrer a João Ribeiro.
0: Sim, exato. E olhávamos agora para... Digamos, para a situação clínica do Sporting e bingou, está de fora 4 a 5 semanas portanto a partir daí também não vai ser fácil a, a situação na ponta esquerda o Carlos Ruega, que também não alinhou nesse jogo por ter, ter sofrido um toque um, e ter, ter que repousar e o próprio Salvador que sofreu um traumatismo cranioencefálico encefálico e portanto foi no treino foi uma, uma situação que na altura até eh, em direto na Twitch o, o nosso Tigas disse que, que tinha havido esse susto e, e o Salvador depois também acabou por não jogar mas esperemos que, que já esteja melhor e que já se esteja a sentir melhor e Emma, depois seguimos para o jogo entre o Porto e o Ismael um Porto que vence 33-22 11 golos de diferença mas tal como nós falávamos no início antes de, entrar, de começarmos a, este, a gravar este programa eh, foi um Ismael que podia ter assustado o Porto e foi um grande Alfred de Quintana que no fundo também permitiu à, à equipa dos Dragões manter no fundo aquilo que se esperava né? que, é, que era o seu domínio e terminar com a vitória
1: Sim, foi um, um jogo que ficou por 11 gols mas o que aconteceu no início do jogo não, não está refletido no resultado todo, o Ismael entrou, entrou bem e eu gosto muito quando as equipas de itens inferiores, mais pequenas, entram nestes jogos com vontade de vencer e não entram já, já derrotadas antes do apito final, foi isso que aconteceu. Com o Ismael entrou com vontade um, a conseguir defender muito bem, a anular uh, a primeira linha do Porto e por é ter imensas dificuldades para encontrar o caminho para a baliza e quando encontrava eram sempre situações menos favoráveis e Francisco Oliveira acabava por conseguir defender algumas das bolas das que as que iam à baliza e o Ismael a conseguir muitos contra-ataques e, e com isso a ficar sempre no jogo dentro dos primeiros 20 minutos de jogo, salvo erro, hum. mas como tu disseste, Alfredo Quintana a manter sempre o jogo por um, seja para um lado ou para o outro, nunca deixou que o Ismael ganhasse vantagem no marcador e depois Magnus Anderson a, a pedir timeout time a acordar, digamos assim, os seus jogadores, que nós todos sabemos que o Porto é capaz de vencer qualquer uma das equipas da P1 com certa facilidade, e foi isso que aconteceu, o Porto acabou por, por acertar ofensivamente e, e depois com alguma naturalidade a vencer o Ismael por 11 bolas, mas acho que devemos dar os parabéns ao Ismael e todas as equipas que vão ao Dragão, com vontade e que, e que demonstram uh, dificuldades às equipas, à, à equipa do Porto, que, que é uma super equipa e que teve que, que soar um bocadinho para conseguir disparar no resultado.
0: Sim, um Porto que já leva 17 jogos, 17 vitórias, tem neste momento o melhor ataque da competição, o terceiro melhor, a terceira melhor defesa, digamos assim, da, da, do campeonato para a cara de balão. Emma é, nós... Um, Falámos aqui muito, se calhar no, no episódio anterior, da situação do Porto, das competições europeias, do desgaste que a equipa tem sofrido. Um, e olhando também para esse início de jogo em que o Porto, se calhar, teve mais algumas dificuldades. Nós temos um Porto que está, e que jogou de dois em dois, três em três dias, com viagens. Um, achas que... Isto é difícil, porque no fundo as equipas não podem abdicar de nenhuma competição, claro, e sabemos que o Porto quando entra, pelo menos no plano interno, entra para vencer todos os jogos, para vencer todas as competições, mas não achas que o Porto pode estar a arriscar-se aqui um, mais à frente do campeonato? se calhar sofrer um bocadinho mais, porque neste momento a equipa tem um desgaste enorme. E já para não falar do facto de 11 jogadores terem jogado no Mundial, mais esse desgaste todo em cima, um, viagens, e o Porto não tem sido bafejado por lesões e portanto por aí também se podem considerar surtudos, mas neste momento o Sporting está a 5 pontos, um, mas ainda faltam jogos importantes contra o Sporting, contra a Benfica, um, o Porto ainda tem algumas locações, não achas que se calhar isto aqui, sabemos que o Porto tal como disseste, tem capacidade para vencer todos os jogos, mas lá para a frente não existe a possibilidade do Porto depois vir a ressentir deste esforço todo que estão a fazer agora.
1: Eu percebo tudo aquilo que tu dizes e acabo por concordar, porque o Porto é a equipa que tem mais desgaste no nosso campeonato, isso não há qualquer tipo de dúvida, além dos jogos da Champions, também por causa da seleção e daqui a sensivelmente um mês Exato. teremos os pré-olímpicos. Mas eu acho que essa fase crítica acabou mesmo agora de passar, porque o Porto no final do ano, na altura de novembro, dezembro, Teve muitos jogos de, das competições europeias adiados e na altura até uhum. aproveitaram para antecipar jogos do campeonato, que era para não deixar acumular tudo. E sinceramente, eu na altura disse que eles pareciam um bocadinho tolinhos, digamos assim, uhum. porque iam, tiveram ali dois ou três jogos em quatro dias, achou para o campeonato. Sim. E isso, ok, que foram jogos relativamente fáceis. Na altura, até foi quando vieram à banca vencer apenas por um gol, que não foi um jogo nada fácil, e depois jogaram com Gaia e Boa Vista praticamente em dias seguidos, mas eles realmente fizeram isso numa altura que tinham de fazer, porque se nós olharmos agora, no... o Porto jogou com o ABC no domingo, na terça-feira jogou com o Kielsen na Polónia, passado e, dois dias... E já dias... tinha
0: jogado com o Vardar no início da semana, tinha ali... com
1: o Vardar na quinta-feira, ou na exato. sexta, no, domingo, é jogou ABC, no uhum. domingo jogou com o ABC, no domingo jogou com o ABC, terça-feira jogou com o Kielsen na Polónia, e passa dois dias Sim, com a Hungria com o, o Pico Cheguedo, e viaja e agora... para Portugal e joga novamente com o Ismael. E isto não é fácil, isto numa claro. semana, quatro ou cinco jogos, um, não é...
0: E jogos intensos, não estamos a falar Sim. de jogos, de Liga, jogos de Liga dos Campeões, e foram e jogos ali sempre disputados, apesar do, do Porto não, não ter conseguido vencer nem Cheguedo, nem, nem o kielsa foram, foram jogos difíceis para a equipa do Porto e que estiveram na luta.
1: Sim, jogos, jogos difíceis, muito desgastantes, em que o Porto não conseguiu entrar bem. Temos tido esse problema que já referimos em vários episódios do Porto, não entrar propriamente bem nos jogos, mas depois acaba por lutar sempre pelo resultado e são jogos muito desgastantes e foi complicado. Mas acho que esta jornada do Porto agora, entre aspas, que acabou. Uh, iriam ter agora jogo com o Flensburg, mas foi, foi adiado. Um, mas acho que o Porto... Poderá sempre correr esse risco de agora, depois dos pré-olímpicos, tudo para o é porque, depois, ainda
0: faltam esses jogos de competições europeias. Ainda temos taça de Portugal, que também são mais três ou quatro jogos, mas também entram nesse calendário. Não se sabe que jogos é que ainda vão ser mais adiados, não é? Portanto, há muito este, este risco, não é? De chegar ali a uma altura importante do campeonato. Um, e o Porto, e nós falamos aqui, o Benfica se já, não tem essa, se não, já não tem essa situação de comissões europeias, o Sporting ainda está na European League, mas é diferente, um, o Porto corre realmente um, um risco, que sabíamos que correria sempre, de quando chegar àquela fase de decisão, se já não tiver então essa, essa vantagem mais consolidada poder ter que soar, o, o próprio Magnus Anderson tem dito isto em grande parte dos jogos que nós tivemos a oportunidade de ir cobrir, a, questão, a própria questão mental do, do Porto estar a sofrer um grande desgaste psicológico de ter que estar constantemente a mudar de competições, a mudar de estilo de jogo muitas vezes, era por essa razão que eu estava mais a pegar nesse, nesse ponto.
1: Sim, está sempre a mudar o chip e, e com certeza que não será fácil nem para os treinadores nem para os jogadores e é sempre um risco, nós sabemos que é e nessa altura desse jogo com o Avanca que não é um adversário que também esteja a fazer uma excelente época, mas assustou o Porto e temos muitos adversários na, na P1 que, que podem, o vitória. podem aproveitar O próprio Exatamente, Vitória no final acabou vitória. mas foram nos
0: últimos 45 minutos se tu bem te lembras foi, foi ali até, até o fim
1: Sim, foi um jogo muito equilibrado. Na altura, o único adversário que tinha conseguido equilibrar um jogo durante tanto tempo, eu lembro-me perfeitamente desse jogo, que o Vitória esteve muito bem e perto também de surpreender o Porto. E claro que, que há muitas equipas neste campeonato que estão com vontade de surpreender o Porto. Acho que qualquer uma quer, mas temos muitas com capacidade para isso e que irão aproveitar esse desgaste. Também alguma vão esperar que o calendário lhes sorria e que o Porto... <risos> Tenho uma jornada complicada quando enfrentar alguns desses adversários e poderá, sem dúvida, acontecer. Não, não podemos dizer que vamos ter um Porto invicto, porque isso está muito longe de, de, de ser verdade, exatamente por aquilo que falámos, que o desgaste físico é enorme e psicológico também.
0: E ainda faltam muitos, muitos jogos. Uh, o Porto neste momento tem 17 jogos feitos, 17 vitórias, mas ainda falta muito para vermos o que, o que vai acontecer. A verdade é que os Dragões têm 5 pontos de vantagem para o Sporting, que é o segundo classificado, com 46, e tem mais 14 pontos do que o Benfica, que tem 37 pontos, mas tem menos 4 jogos realizados. É, mas seguimos então para o jogo seguinte, e, e tu estiveste lá presente, o embate entre a São Juanense e o Povo as duas equipas que subiram este ano ao campeonato de placar Bolum. um Povoa que nós já temos frisado aqui várias vezes nos tem surpreendido, se calhar não esperávamos se calhar não, não esperávamos uma época destas por parte do Pova, vencem aqui por cinco golos um, o que é que pareceu este jogo entre duas equipas que uh, têm tido uma, uma época de regresso à, à primeira divisão totalmente diferente, digamos assim
1: Exatamente, era o que eu ia dizer, que são as duas equipas que subiram, mas que são duas equipas que estão a ter um primeiro ano muito diferente, a São João a é só ter um, um ano de subida dito normal, em que consegue subir e tem dificuldade em vencer jogos, vai vencendo, um, acho que tem duas vitórias ou três até agora, um, e um empate. Tem um empate com o Bora em casa, venceu o Horta em casa e venceu o Gaia fora. Pronto, está a ter um primeiro ano na primeira divisão relativamente normal, com alguma dificuldade, mas que vai conseguindo alguns bons resultados. Já o Povo está a ser, digamos, um outsider, já esperávamos que fosse um bocadinho assim, que chegasse à primeira divisão e conseguisse surpreender, mas nunca pensasse, pensámos que fosse eh, tão literal e tão claro eh, esta esta este ano do povo que está a ser está a ser de notar e e desde já também acho que parabenizar o povo pela nova contratação do Rafael Andrade vindo do Avanca que acho que, que é uma adição importante a esta equipa o povo como lateral direito até ao momento tinha José Rolo e Manuel Souza, Manuel Sousa, que tinha estado um ano sem jogar e antes vinha do, do Arsenal de Veza. E o José Rolo, que é um jogador já muito experiente, mas que não, não é um jogador que tenha capacidade para defender a segunda ou a terceira como o Rafael tem e que ofensivamente não tem capacidade física para aguentar os 60 minutos. E, e acho que o Rafael vem dar aí outra, 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 outra vida ofensiva ao Póvoa, porque é um jogador que tem uma... Primeiro é grande, tem uma excelente impulsão e acaba por, por ser uma adição importante e defensivamente, sem dúvida que o é, e o povo gosta muito de, de defensores mais agressivos, mais com essa energia que acho que o Rafael tem, acho que vai ser uma boa adição este plantel que já, já tinha dado boas provas e, e este tipo de adições só vem acrescentar a qualidade. Pegando no jogo, foi um jogo que começou algo equilibrado, um, e este povo também nos tem habituado um bocadinho uh, ao muito bom e depois a é estes jogos mais atribulados em que cometem muitos erros e acho que o povo entrou neste jogo com muito relaxada, pensei que ia vencer uh, relativamente fácil a São a São Joãoense não contava com o Miguel Cortinhas que se tem a parte de Lourenço Santos e de Vinícius Carvalho, tem-se afirmado como uma das peças fundamentais desta equipa e então o povo talvez achasse que, que ia ter o jogo mais facilitado e começou até com alguns jogadores que não costumam ter muito tempo de jogo mas aos 17 minutos uh, Jorge Carvalho foi obrigado a colocar os titulares digamos assim para, para conseguir fugir no resultado e o que é certo é que nunca conseguiu uma distância muito grande apenas perto dos, dos minutos finais conseguiu distanciar-se no marcador e vencer, a São Joãoense conseguiu, conseguiu dar luta durante todo o jogo, e acho que Vinícius Carvalho teve uma exibição muito boa, ele que e eu já, já falei isso contigo algumas vezes em off, um, é um jogador que precisa de falhar muito para marcar muito, mas acho que neste jogo conseguiu ter uma eficácia melhor, apesar de Humberto Gomes saber sempre por onde a bola e nunca consegui chegar a tempo, porque acho que é incrível um, a força que o Vinícius tem e ele a conseguir ser um homem muito importante, mas eu, o povo com a sua experiência. Também o Humberto a aparecer, a aparecer ainda mais nos últimos 10 minutos. Um, acabaram por conseguir uh, distanciar-se um bocadinho mais do resultado e garantir uh, a vitória.
0: povo é a equipa revelação? Acho que é uma pergunta que se responde a si mesma, mas...
1: Eu, eu acho que não há grandes dúvidas disso. Nós já tínhamos feito quando nós fizemos o balanço de Natal. Uhum. Nós tínhamos feito e, e na eu, eu na acho que não revelação. fizemos,
0: eu acho que não fizemos equipa revelação. Não, eu acho que não,
1: se calhar não. Eu lembro que nós tínhamos notícias. Nós fizemos os jogadores
0: revelação, nós fizemos os jogadores revelação portugueses Ai. em Portugal e fora. Fizemos os melhores jogadores, as melhores jogadoras, melhores treinadores. Não. E lá estava o treinador eu do, estou do a povo.
1: Falar, não estou a falar dos prémios, estou a falar ah. num conversas de segunda que nós fizemos o Balanço Natal. E eu tenho quase certeza que nós falámos das equipas. Foi só de ah, equipas. Ah, pois um... foi,
0: pois foi, pois foi. Tens razão. Tens razão. Já estou agora a lembrar, já se fez aqui luz. Pronto. e acho no que até com... metemos tipo boa de... surpresa positiva. Quando, e conversas de... Quando tiveste de conversas de segunda, fez -se luz. Quando disseste conversas é. de segunda, fez-te -se luz, exatamente. O povo tem sido claramente, é, é o sétimo classificado neste momento, tem menos um ponto que o Bolinense e o Agostantas, que são neste momento o. o o, quinto e sexto, o sexto e o quinto classificados, respectivamente, e tem menos dois pontos de que, do que o Madeira Sade, que é neste momento o terceiro classificado, e só tem menos três pontos do que o Benfica, que é o terceiro classificado. Portanto, isto aqui está tudo muito perto, apesar de, e é sempre preciso frisar, há muitos jogos em atraso, a equipa do Benfica e a equipa do, do Agua por exemplo, só tem 13 partidas até agora, o Madeira Sade, que está em quarto lugar, já tem 15, e, portanto, depois o Belenenses e o Povo já têm 16 muitos jogos ainda por realizar, muita coisa ainda pode mudar. Um, este vai ser um campeonato em que para chegarmos à, à classificação final vai ser preciso esperar mesmo verdadeiramente até a última jornada porque isto ainda vai mudar muito.
1: Sim, retirando aí a parte do primeiro classificado que vai depender muito <risos> se, se existem ou não surpresas mas para a classificação final um, estar praticamente definida acho que vamos mesmo ter que esperar... Pelo, pelo final do campeonato
0: aqueles acessos à, ao quarto, quinto lugar acesso ali aos últimos lugares das competições europeias vai ser uma luta rinhida até ao final e falamos de luta pela Europa também falamos do Madeira Sat que bateu o Boa Hora por 27-21 Emma mais uma vez, nós no início desta época Colocámos o, o Madeira Sade, não sabíamos muito bem o que é que a equipa iria fazer. Uh, sabíamos que ia ser uma época diferente, depois do de, de um investimento e com as dificuldades financeiras que atravessavam. Uh, o professor Paulo, Paulo Fidal disse que ia ser um ano em que tinha que ser jogo a jogo. Uh, não podiam fazer grandes planos e iam tentar vencer o máximo de jogos possível. E a verdade é que os têm vencido, uh, se calhar de forma até surpreendente. E, e lembro-me no jogo da Taça de Portugal, quando falámos com ele, ele próprio disse que estava muito orgulhosos dos seus jogadores, por terem conseguido ter este desempenho até agora, quando estão em quarto lugar, com menos um ponto apenas como o Benfica.
1: Sim, o Madeira está, está a fazer um, uma excelente época e é exatamente aquilo que tu disseste, o professor Paulo Fidel, no início da época, não quis apontar objetivos muito ambiciosos, depois de, nós já, já sabemos e já falámos disso, Dois anos consecutivos a chegar à final da Taça de Challenge, depois a de não conseguir ficar, ficar em oitavo no ano passado, foi em oitavo que eles ficaram. Sim. E este ano a conseguirem entrar no campeonato com uma mente mais, um, menos ambiciosa, a pensar jogo a jogo, como o professor Paulo Fidalgo te disse, e, e a conseguirem a estar em quarto lugar e a fazerem boas exibições, têm apenas três derrotas e três empates e o resto venceram tudo. E acho que, que estão a fazer uma época que se calhar não estávamos à espera, porque eu lembro-me, quando nós fizemos um, espécie de, de antevisão a este campeonato, apontámos sempre mais rapidamente a ABC, Bolonenses e Águas Santas a este quarto lugar e esquecemos sempre um bocadinho deste Madeira, exatamente por o próprio treinador ter dito que, que não tinha esses objetivos muito altos e ia mais pensar jogo a jogo. O que é certo é que lhe está a correr bem e o Madeira está, está em quarto lugar
0: sim, exato, e olhando para, para a equipa do Bora mais uma vez foi, foi mais uma derrota apesar de todos estão em 11 primeiro lugar contudo, tem 17 jogos e quando olhamos para as equipas que estão atrás, apenas o Boa Vista, que é neste momento o último classificado, também já tem esses 17 jogos temos Vitória, São Joanense, Sporting da Horta e Gaia tudo com jogos em atraso e muito perto da classificação, no entanto também temos que olhar por este Boa Hora, a equipa tem-se reforçado com alguns jogadores, o próprio João Esteves o guarda-redes que já jogou, Dan Garcia e portanto pode ser que a equipa neste momento consiga ainda alterar fazer uma, uma inversão de curso e tentar a algumas vitórias, neste momento tem duas vitórias, o mesmo que o Gaia não tem sido uma época fácil de todo para o conjunto de Lisboeta Emma foi mais uma, mais uma jornada entrada nesta segunda volta um, olhando para, para agora aquilo que temos, que temos visto um, consegues fazer alguma previsão para, para esta segunda volta quando ainda vamos agora no início, oh, tendo em conta aquilo que já falámos aqui Covid, jogos em atraso jogos adiados taça de Portugal, competições europeias lesões, etc, etc mais vale ficarmos caladinhos e prognósticos já se fazem no fim
1: é, Sem dúvida que prognósticos já <risos> se fazem no fim e, e tudo o que nós, nós dizemos poderá sair furado, ainda agora referi o facto de, de não termos metido Madeira na luta por este quarto lugar e que é certo é que o quarto lugar neste momento é de Madeira assada. mas também olhando para esta tabela classificativa em que temos equipas com 17 jogos e outras apenas com 12 acaba por ser muito difícil fazer, um, fazer previsões mas, mas podemos até pelo nosso conhecimento embora não seja muito uh, podemos, podemos apontar algumas coisas e eu acho que esta luta pelo, pelo quarto lugar vai ser interessante, acho que podemos intitular assim, mas para mim acho que, que o maior candidato este quarto lugar talvez seja o Águas Santas um, não sei se, se vou, vou de de encontro ao que
0: tu pensas Sim, eu, eu também acho que neste momento o Aguas Santas pelos jogos que têm atraso, pela diferença pontual uh, se a equipa vencer estes quatro jogos que têm atraso mesmo que o Madeira Sado vença os dois que têm atraso uh, o Aguas Santas parte na frente e, e ainda com, com alguns pontos de diferença e portanto eu também tenho que dar neste momento vantagem ao Águas Santas mas sabendo que o Madeira Sado está muito perto um, o Belenenses eu acho que neste momento a equipa atravessa um momento mais complicado e não sei até que ponto é que vão ser capazes de se manter nessa luta uh, até ao final mas nunca sabemos porque apesar de tudo o talento está lá, a equipa uh, pode entrar agora numa sequência de vitórias interessante e isso altera muito, sabemos que o desporto é efeito de momentos uh, e acho que concordo contigo neste momento pelo menos. Águas Santas para mim parte na frente juntamente com o Madeira Sade mas nunca sabe aquilo que pode acontecer quem sabe se não vemos até um povo entrometer-se lá à frente e, e a fazer uma surpresa <risos>
1: Também não
0: seja assim. Nós temos que... Ir, e de certeza que o Pova também está com os olhos postos. O Humberto, de certeza que... É uma questão de tempo Quereiro. até ele vir à central e lateral. A primeira linha, Humberto <risos> Gomes, eu acho que é apenas uma questão de tempo. E, portanto, acho que a partir desse momento o Pova tem que olhar para, para cima. Não podem... Pronto. Tem neste momento o melhor guarda-redes do mundo.
1: É verdade. O melhor guarda-redes é, do Mundial. é não
0: é, bem é, é mentiroso. E... <risos> Queres deixar uma última mensagem a quem nos está a ouvir neste momento antes de nos despedermos?
1: Claro, voltar a agradecer por nos acompanharem hum, e deixar já aí a dica para comprar os nossos t-shirt. Há t-shirts. Tenho a t shirt Quem, não, quem,
0: quem está a ouvir quem... tem que Exatamente. ir passar pelo YouTube
1: pelo YouTube para conseguir ver-me ou então pelas nossas redes sociais onde consegue encontrar as nossas tweets, as nossas t e, e fiquem atentos eu sei que nós já, já todos os dias os mandamos ficar atentos, mas é preciso mesmo ficarem atentos porque nós temos sempre novidades para vocês e, e as surpresas estão a caminho, por isso continuem-nos a apoiar, seja através do nosso merchandising, seja com mensagens ou com críticas construtivas, que eu e o Leonardo pedimos muitas vezes, feedbacks, e é muito bom, acreditem que é... A todos os elogios que recebemos mas nós também queremos saber aquilo que vocês menos gostam que é para nós podermos aperfeiçoar cada vez mais crescermos individualmente e como projeto porque acho que é, que é esse o nosso maior objetivo e se vocês nos derem essas dicas torna-se tudo mais fácil
0: Exatamente, e para além de estarem atentos em relação ao nosso merchandising têm que estar atentos para se manterem atualizados com tudo o que se passa no mundo do handball, cá em Portugal e também lá fora relembrar mais uma vez então que o nosso merchandising está disponível e tal como a Ema disse agora no final, agradecemos o feedback que nos vão dando, as, as palavras bonitas e, e o apoio que nos dão, mas se nos quiserem dar uma dura aqui e ali, nós também gostamos porque, porque precisamos saber se realmente é isto que vocês gostam o que é que querem ver diferente, o que é que querem ver melhorado esse tipo de críticas construtivas que também faz falta e agradecemos os elogios podem continuar a vir, mas se quiserem dar uma dura aqui e ali, nós também agradecemos foi mais um episódio do No intervalo. se queres continuar a saber tudo o que se passa no mundo do Anbola, então tens que nos seguir, seja no site em metroscompt ou nas redes sociais e aqui vamos, no Twitter, no Facebook no Instagram, no Youtube, no TikTok na Twitch, no Spotify e acho está que está tudo, tudo. está tudo, acho portanto Tens aqui a lista, podes decidir, podes seguir em todos, deves seguir em todos, fazemos questão que sigas em todos para ficar sempre atualizado com tudo o que se passa. Este foi mais um episódio do No Intervalo com a Maria Melbaixos. Meu nome é Leonardo Bordonhos, não percas o próximo episódio porque nós também não. Até à próxima.